0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kickoff MX, su podcast favorito de NFL. Hoy lamentablemente, como ven, estoy solito. Brandon no se encuentra conmigo. Hemos tenido bastante trabajo, bastantes cosas que hacer. Y de hecho hoy es su cumpleaños, así que, pues, mándele muchísimas felicitaciones. Y pues, ¿hoy qué vamos a hacer? Como cada semana hemos estado analizando, pues, todos los partidos que ocurrieron en la semana. Esta vez, vamos a la semana 3. Una semana bien rara pero no por eso, pues eh, nada interesante, al contrario, creo que hubo muchas cosas que rescatar y aquí vamos a ver equipos y con tendencias que están teniendo algunos statements que realmente dices, ok, creo que para aquí va este equipo, para acá va este otro, ¿no? Y bueno, no olviden suscribirse, no olviden darle like, estamos muy contentos de estar de regreso, estar constantes cada semana informándolos acerca de este increíble deporte y no se olviden, pues hoy, eh, que es sábado, Sale el capítulo, mañana hay partidos también, entonces pues, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a empezar con el eh, um, Thursday Night Football. Fue un Thursday Night creo que bastante eh, pues predecible, de hecho cayó en mi cumpleaños. Eh, me acuerdo que estaba yo cenando y lo, lo vi un poquito, no lo vi todo lamentablemente, pero bueno, ¿quiénes fueron estos equipos que estuvieron en este, en este juego? Fueron los Panthers. Fueron también los Texans, si ven que volteo tanto a la izquierda como abajo es porque acá tengo mis notitas, no se me estresen y bueno, vamos a darle. Entonces, ¿qué pasó con los Panthers y con los Texans? Fue un partido creo que bastante cantado, pero también por ahí eh, todos no teníamos, personalmente también tenía dudas de, de Darnold, si esos dos partidos anteriores habían sido un espejismo o si realmente eh, pues los, los Panthers eran... Pues lo que, lo que nosotros o las tendencias estábamos viendo en los partidos. ¿Y qué pasó? 24-9. Eh, también sabemos que los Texans tuvieron una baja muy importante, que fue Tyrod Taylor, su coreback. Entonces, bueno, pues la verdad, eh, fue un partido como muy a modo para los Panthers, pero también hubo cosas bastante, bastante malas, ¿no? La primera es que se lesiona su. Eh, Corredor titular, que bueno, para todos creo que también en Fantasy era esa maravilla, porque atrapa, corre, vuela casi casi el cuate, ¿no? Entonces, eh, se lesiona, va a estar eh, múltiples semanas fuera, no sabemos cuánto. Y también su cornerback titular, que bueno, fue su primera selección de draft, J.C. Horn. tuvo una fractura de pie, lo que hace que también eh, se pierda múltiples semanas, no sabemos incluso toda la temporada, ¿no? Y bueno... Eh, ¿Qué sucede? Como les digo, 24-9. La verdad es que los Panthers manejaron este partido a pesar de ser eh, visitantes. Eh, bueno, 24-9, así se los pongo, ¿no? Entonces, eh, un dato que vi fue muy chistoso a nuestra Tyler Taylor. David Mills fue el coreback el en este partido para los Texans. Algo que ahí pude ver es que de todos estos... Eh, Nuevos corebacks titulares fue el que mejor le fue, ¿no? Y eso que anotó 9 puntos, imagínense. Entonces, imaginen cómo están los demás. Ahorita vamos a hablar de ellos. Que él fue el mejor, ¿no? ¿Qué podemos rescatar? Los Texans estaban siendo competitivos. A pesar de ser un equipo que en papel se veía muy mal, pues no lo estaba haciendo tan, tan, tan mal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucedió? 9 puntos solamente. Los Panthers 24. Vemos unos Panthers en forma. Realmente le, le han ganado equipos sencillos Pero pues ahí está, ¿no? O sea, su récord ahí lo dice Y creo que van a seguir luchando y luchando Porque puedan eh, seguir adelante Y buscando un puesto de playoffs Que muchos no les creíamos un puesto de playoffs Y ahorita pues ya lo están teniendo Y ya vamos a ver que, eh, que va a ser una realidad, ¿no? En este, en este nueva temporada Bueno, vámonos a los partidos del domingo Hubo muchísimos, yo los calificaría en tres eh, en tres categorías Uno fueron los partidos raros otros fueron los partidos donde realmente se impuso una autoridad Fue un statement de Aquí estamos para competir Y los otros fueron sorpresas no Sorpresas que, que nadie esperaba Y bueno si quieren primero vamos con el partido de los Falcons Falcons contra Giants Ganarán los Falcons 17-14 Fue un partido aburridísimo La verdad es que eh, lo hemos dicho las dos semanas pasadas Como que Atlanta ha sido esa decepción del año en cuanto a que se les fue Julio Jones y pues parece que están súper inoperantes a la ofensiva, ¿no? Eh, todos pensábamos que Calvin Ridley iba a ser ese número uno. Hasta la fecha no lo ha sido. Y quién sabe cuándo despierte. Matt Ryan se ve cansado, se ve harto. No sé, mal, 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 ¿no? Traer a Mike Davis creo que no fue la mejor solución. Al final, Cord Cor Darrell Patterson ha sido el... El... Eh, corredor Que ha tomado las riendas del equipo E incluso receptor ¿no? Entonces ha estado medio raro Pero bueno, al final Atlanta consigue su primera victoria ¿Qué puedo decir de los Giants? Para mí es el equipo más gris Y más sobrevalorado que existía Lo estamos viendo 0-3 en, en su récord No veo que levante Daniel Jones no es lo que nos pintaban Second Barkley No ha regresado bien de su lesión Y eso se nota eh, también los wide receivers no se entienden unos con otros Shepard fuera, eh, Kenny Goddard no está contento, pues no realmente es un equipo inoperante ahora Blake Martínez es también este, su linebacker, adiós se, se va por, por toda la temporada igual creo que es ahí ACL eh, y bueno, toda la temporada fuera, ¿no? entonces pues no puede haber peor inicio para los, los Giants que, que esto y pues yo no creo que recompongan igual los, los este, Falcons Igual están ahí, pues, por la calle de la amargura, ¿no? Poco puedo decir de este juego. Realmente fue de los menos atractivos. Y bueno, vamos al que sigue. El que sigue, pues, estuvo raro, pero no sé. Porque vamos a hablar del de, de equipo, tanto de Brandon como mío. Fue Ravens-Lions. En realidad, yo no vi todos porque estuve fuera de la ciudad. Pero, obviamente, ahí me tenían con el celular. Me gasté dos veces la pila de mi cel, nada más por estar viendo este... Los partidos en el NFL Game Pass Se los recomiendo muchísimo Fíjate que si quieren ver a todos los partidos Del NFL, si quieren eh, Pues conocer de todos No nada más ver un equipo Porque muchas veces en la tele no pasan Obviamente todos los partidos NFL Game Pass es la mejor opción, puedes estar viendo Todos los partidos eh, Irte pasando de uno a otro Sin problema, y la verdad yo los recomiendo Demasiado, demasiado, ¿no? Eh, estuve fuera, como les digo Y pude verlo desde que estaba yo En el lugar a donde fui Hasta que regresé aquí a Toluca E incluso eh, estuve en una plaza comercial Y ahí mismo también estaba viendo el partido De las 3 de la tarde Entonces funciona, funciona perfecto y Igual lo pueden poner en su tele, en su tablet En su compu, en su cel, en todos lados Entonces denle Luego ponemos el link acá abajo Y neta es la mejor opción para ver la NFL Pero bueno, vámonos ahora sí Con este partido que es Ravens Lions fue una cosa muy rara también, Yo también lo puedo calificar como un partido extraño. Todos pensamos, ok, pues es Baltimore, lo que hizo contra Kansas eh, fue demasiado bueno en la semana 2. Eh, pues ahora contra los Lions, que es un equipo bastante débil, van a poder ganarles súper fácil. Y fue completamente lo contrario. No sé cómo rayo sucedió, que al cuarto cuarto estaban 16-17, abajo Baltimore por un punto, ¿no? Eh... Bueno, pasaron muchas circunstancias, realmente eh, la ofensiva se vio muy inoperante Dejaron vivir a, a Detroit, la verdad, muchísimo Y les costó bastante, ¿no? Les costó que casi, casi el partido eh, Hollywood Brown eh, empezó muy bien, pero tuvo dos drops en la zona de anotación Que casi cuesta el partido Realmente, eh, pues mal, mal ahí por parte de, de Baltimore Lo único que sí puedo rescatar muchísimo es el último drive para poder ganar Cuarta y 19, lanza un pase La Lamar Jackson a Sammy Watkins Que muchos Dicen, no, es que que adquisición tan Fea en En este, en, el, en la agencia Libre, ¿no? Y miren, ahorita está Funcionando, ¿no? O sea, atrapó un pase De 36 yardas Y con eso, pues, eh, pueden eh, Tener más oportunidad Que es lo que después sucede eh, Igual, eh, había como 12, 15 Segundos Y eh, Lamar Jackson eh, no logra ni concretar ni un pase ni otro al final quedan solo dos segundos y Justin Tucker yo creo que fue la jugada de la semana, hubo eh, un gol de campo de 66 yardas, donde pues logra eh, conectarlo de hecho pega en el poste y, y logra eh, pues poder ganar con, con Baltimore No, eh, fueron, ahí van 17 no, 16 16-17 y con eso esos tres puntos obviamente suman y son, son 19-17 y con eso Baltimore gana, como les digo pues al final eh, pasó en la semana 1 con los Cowboys que gracias a, a su pateador pierden ahora pues Baltimore, sabemos que Justin Tucker es el mejor pateador de toda la liga y lo, lo logra ¿no? 66 yardas o se dice poco pero es un récord de hecho de la, de la NFL y, y realmente bueno pues muchas veces es un dicho muy grande ¿no? Los este, peores equipos... Eh, aunque tengan... Eh, un juegazo... Pierden... Y los mejores equipos... Aunque tengan un mal día... Ganan, ¿no? Realmente... Algo que sí puedo destacar... Es que los Lions... En estos tres partidos... No se han visto nada mal, ¿eh? Le compitieron a Green Bay... Eh, ahora sí que un cuarto... A San Francisco... Estaban remontando... Con... Este... Con Baltimore... Pues ya vimos, ¿no? Estuvieron a... A literalmente centímetros de ganar... Entonces... Estos años van a estar bien, no van a entrar a playoffs ni nada, pero están siendo competitivos. Y eso ya es algo, ¿no? Ya es algo con un equipo tan limitado que les puedo decir que yo no me sé, creo que ni un receptor de ellos. Obviamente el ala cerrada, sí, Hockerson, pero... Y de Andrew Swift, obviamente el corredor Y Goff, pero realmente es un equipo muy 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 limitado Y está haciendo cosas bastante interesantes ¿eh? Entonces tal vez por ahí podría sacar alguna victoria eh, Muy inesperada Así que cuidado con estos Lions Vámonos con el siguiente Arizona contra Jacksonville Fue también un partido demasiado raro eh, Todos pensábamos, no, pues eh, Jaguar siendo el equipo más débil de la NFL No iba a suceder nada este, extraordinario Igual, no, de repente Jacksonville empieza muchísimo A poder este... Contestarle a Arizona, ¿no? Empieza a ganar Arizona Luego de ahí va Jacksonville y anota 13 puntos eh, Y de ahí pues todos pensamos, ¿no? Pues Jacksonville, pues ahí va, ahí va, ¿no? Obviamente eh, por roster, por playmakers, por lo que sea Obviamente Arizona termina ganando 31-19 eh, Pero, eh, bueno, al final la verdad vemos, ¿no? Que Trevor Lawrence tuvo un día muy complicado eh, Hubo lesiones, hubo de todo La verdad fue un partido como muy, muy dinámico pero al final vemos que obviamente los Cardinals se terminan imponiendo. Y bueno, eh, como les digo, más que nada ya del tercer cuarto para el, para el final del partido, eh, Arizona empezó un poquito más a, a poner el acelerador, entonces ahí este, pues obviamente se impusieron muy, muy rápido. no Y eh, bueno, datos eh, rápidos, Trevor Lawrence un touchdown, dos intercepciones. Por ahí Trevor, cuidado, está teniendo muchas, muchas intercepciones. Eh, sabemos que no es el... el el equipo ideal ¿no? para poder empezar en la NFL es, es complicado Pero siempre va a pasar esto con los corebacks novatos ¿no? Y Calder Murray, 316 yardas, 24, no, 28 de 34 perdón. Eh, una intercepción de hecho, no tuvo pase de, de anotación eh, Realmente algo a destacar AJ Green no AJ Green teniendo 112 yardas para 5 recepciones Que bueno, pensé que estábamos en 2015 casi casi escuchando esto pero bueno, al final logran sacar el partido. Como les digo siempre, eh, equipos que están, están enrachados van a poder hacer este tipo de cosas. Y bueno, al final eh, muy bien por, por Arizona. Esta siguiente semana le toca un rival mucho más complicado. Pero pues bueno, así fue el partido. Vamos a los siguientes. Eh, hubo muchos, muchos, muchos partidos. Estoy eligiendo, eh, bueno, eh, Saints contra Patriots. Fue un partido cantadísimo. Muchos decían. No. Pues que. Eh, ahora la defensa de los Patriotas. Combinada con McJones. Va a poder hacer algo. Y pues no. Fue todo lo contrario. ¿Qué sucedió? Saints ganan 28-13. Fue realmente un golpe de realidad para McJones. Decir. ¿Sabes qué? No somos los Jets. No somos los equipos que nos habías enfrentado anteriormente. Saints es una defensa buena. Es una defensa bastante respetable. No les puedo decir. Super. Hiper. Mega. élite Como tal vez. Algunas otras. Pero. Pues lo hace muy bien, ¿no? Entonces, vimos que obviamente Mac Jones con una ofensiva muy limitada, hay que decirlo, ¿no? no que sea mala, simplemente es limitada pues no se puede equivocar mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido su peor partido desde que entró la NFL, no es que hayan sido muchos solo han sido tres, pero lo vemos claramente, ¿no? Vemos claramente que que eh, pues necesita de mucha ayuda y esa ayuda no está ahí con Aguilar, con, con Byrne ahora James White lesionado, o sea eh... Van de mal en peor, y obviamente eh, esto era normal. Esto es presupuestado. No estoy diciendo, ah, me burlo de los Patriotas Es normal que esto pase. Es un roster muy limitado. Y contra equipos mejores que ellos, van a perder. Es, es normal, ¿no? Por parte de los Saints, Benjamín oh, Winston, es una locura que en el primer eh, partido te dé mm, millones de yardas. En el segundo partido no haga nada. Y en este tercero, pues no tuvo yardas, pero tuvo anotaciones, ¿no? Es un dato muy extraño. No sé cómo puedes anotar tantos puntos con solo 128 yardas, pero dos touchdowns. Eh, ahí, pues, Camara también se lleva muchísima parte de, de esta onda. Pues fueron 24 acarreos por parte de Camara, 89 yardas, ¿no? Eso ayuda muchísimo a que, obviamente, tu coreback tu no se sienta tan, tan, tan presionado, ¿no? Eh, bueno, vámonos al siguiente partido. Simplemente aquí, ¿qué, qué sucedió? Como os digo, 28-13, Saints gana. Eh, muy sencillo, sabemos, ¿no? Saints... Eh, teníamos la duda de su coreback Va a ser un, un contendiente a playoffs y es muy sencillo Que obviamente eh, le gane a, a un pecho tan 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 limitado eh, Siguiente partido Una de las, no puedo decir Que sorpresas de la semana realmente Era algo que, que se veía venir eh, Muchos Analistas lo decían pero a veces por Pues por jerarquía no Por jerarquía eh, No se pensaba en eso, déjenme le tomo A mi cafecito bueno, ¿qué sucedió? Ya saben, Bengals-Steelers, creo que fue de los partidos que muchos estábamos esperando que los Steelers perdieran, a veces porque nos caen medio mal, pero también porque sabemos que esto iba a pasar, o sea, Big Ben no tiene ofensiva, y él ya, por Dios, tiene 39 años, creo, no sé cuántos, Brady es una cosa aparte, no dejemos el tema de la edad con Brady al lado, pero después de Brady, pues ya Big Ben ya no tiene movilidad, ya no tiene brazo, ya nada, o sea, muy mal, muy mal, esto, esto iba a pasar, esto iba a pasar así súper presupuestado, pero nadie lo quería creer, 24-10 ganaron los Bengals, vamos a ver algunos stats, eh, algo que me gustó, Burrow está jugando muy bien, a pesar de su, de su lesión tan grave que tuvo, regresa, incluso ahorita ya vimos el, el Thursday Night de la semana 4, lo hace muy bien, y vemos aquí que está ayudado por muchas cosas, ¿no? O sea, realmente yo también fui de los, de los que di, decía, ¿sabes qué? O sea, llamar Chase es un jugadorazo, pero pues deben de improvisar la línea eh, ofensiva. Y sí, está siendo un poquito mala, pero está sacando las cosas, ¿no? Y eh, 3-1, bueno, ahorita ya van 3-1 porque ganan con los Jaguars. Eh, pues realmente es muy, muy bueno, ¿no? Eh, entonces... Eh, vemos aquí Joe Burrow tuvo 172 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Eh, no son números espectaculares, pero son números efectivos. Joe Mixon, igual eh, todos piensan, no, es que pues, ya tiene mucho, va, muchos años. Está siendo muy efectivo, de hecho, si lo tienen en fantasy, yo lo tengo en fantasy. Es, es algo muy, muy bueno y es un arma que le está ayudando mucho a Burrow a descargar cosas, ¿no? Eh, también tenemos aquí Yamar Chase, Tiger Boys. Ayudan muchísimo... Ayudan muchísimo... Eh, por ahí... También otro de sus... De sus receptores... Eh, está... Lesionado... Pero... No por eso va a hacer que... que este equipo merme... ¿No? Entonces... Creo que eso necesitaban... Eh, porque tal vez esto iba a pasar... Necesitaban un receptor élite... Para que sus otros dos receptores... Si algo les pasaba... Que es como... Ahorita está sucediendo... Este... Pues pueda operar la ofensiva... Y está operando muy bien... ¿No? Por ahí la defensiva está haciendo sus jugadas grandes... No es la mejor... Realmente tienen ahí tanto un Edge este, un Rusher eh, y un este, Entre Hendrickson y un Safety con, con Jesse Bates que lo están haciendo muy bien, pero también sus cornerbacks, ¿no? Entonces creemos que estos Bengals están completamente renovados y están haciendo muy, muy buen, este, muy buen trabajo. Y bueno, ¿qué pasa con Big Ben? Pues sí, 318 yardas, pero en 58 intentos. O sea, realmente es, eh, es imposible que tú puedas ganar lanzando... 58 veces con un coreback de 39 años, o sea, no es algo sostenible ni de cerca, ¿no? Najee Harris, 14 acarreos para 40 yardas, entonces, a ver, no, le, no puedes eh, nada más dejar a tu corredor así, porque sí, tienes que apoyarlo y esta creo que es la peor forma de hacerlo. Eh, Najee Harris lo que sí está haciendo, está recibiendo muchísimo el balón, Está recibiendo 14 veces el balón. Es muy normal. ¿Qué pasa? Big Ben ya no puede lanzar corso Entonces, lanza la válvula de escape. Y de ahí, obviamente, pues para adelante, ¿no? Entonces, 14 recepciones, 102 yardas. O sea, que tu receptor sea el líder... No, que tu corredor sea el líder receptor. Es porque, la verdad, las cosas están bastante graves, ¿no? Chase Claypool, 96 yardas. Ray Ray McLeod. Increíble que el, el, el kick returner también esté ahí teniendo un papel relevante. Pues, eh, es... Es de preocuparse, es de preocuparte. Lo único que puedo resaltar yo de, de este partido es Pat Freyrmuth. La verdad es que es, está arranqueado eh, como segundo mejor ala cerrada. El primero, obviamente, fue eh, Kyle Pitts de Atlanta. Pero está haciendo muy bien las cosas, ¿eh? Tal vez no ha sido ese ala cerrada que te recorre el campo, como puede ser Mark Andrews o Travis Kelsey. Pero lo está haciendo muy bien. En pretemporada tuvo bastantes. Eh, eh, touchdowns y, y bastantes snaps. Entonces está ayudando mucho a que este equipo eh, pues pueda sostenerse y que no solamente cuente con receptores, ¿no? Le hacía falta una ala cerrada, confiable y creo que Freddermont, a pesar de que es novato, lo está haciendo demasiado bien. Va, vámonos a otro partido, los Titans contra los Colts. Era un partido también que yo decía pues estaba muy cantado para los Titans, aunque creo que les dejaron vivir demasiado a los Colts. ¿Qué pasa? Titans gana 25-16. Eh, Pensábamos que era un duelo de ofensivas, pero pues al no tener a, eh, todavía eh, los reportes mucho de Wentz y qué iba a pasar, pues tuvo un mal partido. Eh, y es normal, como lo hemos venido diciendo en estas eh, tres semanas, pues realmente es que, es que Wentz no está bien, no ha entrenado con el equipo, no lo conoce. Es un jugador frágil, ¿no? Ya, ya está catalogado así. Duele decirlo porque incluso Brandon estaba súper feliz. de No, sí, Carson Wentz y vemos que está sucediendo, realmente no están teniendo los resultados, eh, unos codos empezando 0-3 es, es muy fuerte, y bueno, los Titans haciendo lo que tenían que hacer, también hill no ha sido lo que se esperaba lo que fue el año pasado, lo que fue hace dos años, eh, que fue el comeback of the year incluso eh, pues realmente 197 yardas 3 snaps, 2 intercepciones está bien, pero el rey aquí sí, y siempre lo ha sido, aunque no nos encante ni a ni a mí es eh, Derrick Henry 113 eh, acarreos Digo este, yardas Y 28 eh, acarreos 28 intentos de acarreo Entonces eso habla de que Incluso fueron más acarreos Que, este, que intentos de pase o sea, Derrick Henry ahí es el ancla Es el ancla Y no sé, como que siento que eh, Tannehill tenía como todo lo necesario Y no lo ha aprovechado ¿no? Ahorita sabemos que para esta semana Tanto Julio como AJ Brown están fuera, no sabemos qué vaya a suceder, pero este, pues a, al final como que esa ofensiva no ha explotado como lo que pensábamos que iba a explotar, sabes que su defensiva es mala, pero esa ofensiva creíamos que iba a meter muchos puntos, lo cual no lo ha hecho, pero bueno, ahorita mínimo tienen una victoria y eso les, bueno, tuvieron una victoria en, en semana 3 y eso les ayuda muchísimo a que su récord no se vea tan mal, a que ellos estén un poquito más tranquilos pero igual siento que va a ser una temporada complicada para los Titans. Están 2-1. Pero aún así, no sé. No los veo tan operantes como hace un año que incluso miedo daban. no Bueno, vamos al, al siguiente partido. Fue un partido muy sencillo. Eh, que esperábamos que fuera un poquito más parejo. Pero no lo fue así. Que fue Bills contra el Washington Football Team. 43-21 ganan los Bills. Eh, no estoy impresionado. Realmente eh, lo que íbamos viendo Las tendencias en la semana 1 Y en la semana 2 del, del fútbol team Era que su defensa no era lo espectacular que, que veríamos Todos tenemos malos días por supuesto Pero ya esta defensa y más que nada la secundaria Sus corners no han sido Lo que nosotros esperábamos Su frontal esta vez También jugó muy mal Que sabemos que es la mejor frontal de toda la NFL Con este con Chase Young Con sweat todos estos cuates la verdad son unos toros y siempre están golpeando a todos, pero pues ahora tuvieron un muy mal partido y el que sí, quien tuvo a Josh Allen en Fantasy está verdaderamente enfermo, tuvo 358 yardas, 4 touchdowns y ninguna intercepción. Sí, fueron 43 intentos de pase ahí, yo creo que debe haber un poco más de balance, Moss y Singletary tuvieron entre los dos 24, sí, 20, 24 intentos de acarreo y, 60 y no 86 yardas combinadas que Realmente es poco Sabemos ¿no? que los Bills no son un, un equipo corredor Pero como decimos También si algo le podemos criticar a los Bills Es eso, que hay un poquito más de balance Y por parte del Washington Football Team Pues dos to touchdowns Dos intercepciones para Heineken. Eh, pues lo está haciendo, o sea realmente Sabemos que no es un coreback élite ni, ni de cerca, yo creo que ni Es como muy promedio Incluso hasta abajo del promedio Entonces, pues bueno, en realidad Está haciendo lo que puede eh, ...con lo que tiene, ¿no? Eh, Antonio Gibson, muy bien... Eh, ...por ahí obviamente McLaren... ...estuvo complicado porque pues estaba ahí... ...con Davis White eh, cara a cara... ...entonces pues vieron que lo limitó... no, ...lo limitó a 62 yardas... 4 recepciones... ...no fue el explosivo que siempre era... ...y es, es obvio, ¿no? Los Bias es un equipo que va a competir... ...para el Super Bowl... ...y Washington... ...pues tiene carencias en varios lados... ...entonces eh, es un equipo que... ...realmente le, le falta mejorar... Yo creo que el año pasado también por una NFC es tan, tan, tan sencilla, pudo lograr avanzar, pero bueno, al final cuando te enfrentas a uno de los mejores equipos de la NFL, pues esto es lo que sucede. Ahora sí, vamos como uno de, para mí, los partidos... Fue el partido, perdón, no, no sé, el mejor, ¿no? Eh, yo creo que incluso yo que le voy a los Ravens me enfoqué más en este partido que en el de Baltimore y estoy hablando de Chargers contra Chiefs. Chargers 30, perdón. Chiefs 24 Esto yo no lo podía creer eh, No sé Qué esté pasando con los Chiefs. es algo un, Pues raro, y realmente Por poquito, irían 0-3, eh. o sea, fue Fue algo ahí en la semana 1 que, que les ayudó, pero Pero realmente, no sé Hay una crisis ahí en Chiefs me, medio rara Pero primero que nada, vamos a hablar de los Chargers O sea, eh, yo se lo decía Mucho ahora, yo estoy muy muy Hype con este equipo no solamente pues porque lo veo con mucha tendencia en redes sino por, por ver el roster desde la, la, el año pasado no yo veía que era una defensiva muy completa sí se va Casey Hayward pero al final logran suplir con muchas muchas este talento no vamos un poquito a recapitular el partido qué sucede en los primeros eh, pues tres no sé si drives o o más o menos tres intentos o, o primera mitad eh, los chips logran eh, tener dos intercepciones. pero también hubo por ahí un fumble entonces ¿qué pasa? Eh, tres entregas de balón eh, en la primera mitad y eso ayuda muchísimo a que los Chargers pues puedan irse adelante ¿no? aunque también acuérdense no puedes dejar nunca a Mahomes así porque sí de hecho lo vimos en el partido anterior con Baltimore eh, Baltimore prefiere correr una yarda a darle otra vez el balón a Mahomes con 30 segundos no pues sabemos que te lo puede hacer y Luis Rogers este también ahorita lo vamos a ver con San Francisco no entonces ese tipo de quarterbacks no les puedes dejar el balón y qué sucede los Chargers pues logran tener muchísimas muchísimos turnovers y eso ayuda a que se vayan adelante en el marcador pero no tanto entonces, iban, yo me acuerdo, 14-0. Y aún así yo decía, pues estos Chips ni de cerca están muertos, ¿no? Entonces, tampoco hay que descartarlos. Iban 14-0, luego ahí Kansas logra un 14-3 al medio tiempo. Y pues todos veíamos, ¿no? Que pues sí, los Chargers se perfilan, pero sabemos cómo son estos cuates. El año pasado perdieron muchísimos partidos así, que iban adelante y luego ya los alcanzaban. Y adiós. Eh, los Chips, de hecho, logran ponerse 17-14. Eh, con dos touchdowns, obviamente Mahomes reacciona. Pero aquí viene lo interesante En el último cuarto Los Chargers logran tener o anotar 16 puntos Y los Kansas City Chiefs solo 7 ¿Cómo sucedió esto? Yo recuerdo un drive que fue clave Todos esperábamos Que que este Brandon Staley Empezara a correr el balón que Empezara a consumir tiempo Ya con ellos teniendo un, este, Una ventaja pero ¿qué es lo que sucede? Se va muy agresivo Que es cosa que no hacían el, el año pasado Y le lanzó un pase Justin Herbert a, a Mike Williams Y eso hace que en vez de 7 u 8 puntos eh, Pudieran eh, Tener esos 16 puntos que, De los que les estoy hablando Y le ayudara muchísimo a que, a que los Chargers pudieran ganar no Cuando siempre los Chargers eran muy conservadores De no sabes qué, mejor corremos el balón Mejor defendemos, mejor todo Y la defensa estaba dominando Yo creo que también ahí mediante defensiva pudieron haber ganado pero aquí lo que demuestra tanto Baltimore como los Chargers es que a Kansas City se le gana poniéndole al tú por tú y anotándoles obviamente más puntos que ellos, pero estando ahí, estando eh, tanto persiguiéndolos en el marcador y matándolos en el momento adecuado, como yéndose adelante y conservar esa ventaja. Entonces vemos dos formas muy diferentes de ganarle a, a los Chiefs, pero que se puede, no son invencibles eh, y ahí también, o sea, Mahomes... Digo, es normal, o sea, somos humanos y nos equivocamos Entonces, yo creo que los chips van a estar bien a la ofensiva Pero sí su defensiva, de hecho, ahorita es la número 32 en yardas permitidas en la NFL Algo no está funcionando bien Sus corners nunca han sido buenos, realmente Su safety, Tyrone y lo que sucede es que hace muchas jugadas grandes Pero hasta ahí, o sea, realmente Lo que no ayuda es que nunca puede él mejorar En cuanto a, en cuanto a coberturas Cuando lo queman, pues lo queman y punto pero también puede hacer muchas intercepciones. Entonces, eh, muy bien, Chargers. Eh, aquí se me olvidaba en mis notitas. Tengo a Sante Samuel Jr. Junior, Junior. La verdad es que yo creo que es uno de los candidatos a novato del año. Por ahí, bueno, novato defensivo del año. Eh, con Mike Parsons, obviamente, de Dallas. Entonces, eh, lo está haciendo muy bien. Está interceptando como un loco. Se parece muchísimo a su papá. Y muy bien, muy bien por estos Chargers. Creo que van por muy buen camino. Les toca ahora contra los Raiders, que es una también una defensiva un poquito complicada Y también pues a ver qué sucede, no va a estar muy bueno ese partido Y los Chiefs, pues bueno, ahora les toca contra los Eagles Que es un partido un poquito más sencillo para que puedan retomar aire, inspiración y camino Siguiente partido, Chicago Bears contra los Browns Ay Dios mío, qué puedo decir de este partido Horrible, horrible, horrible eh, lo quiso hizo Matt Nagy, Llevar a Justin Fields ahí al, al matadero eh, hay una estadística muy fea que dice que Justin Fields solo tuvo una yarda. Sin contar obviamente lo que pasó. Este, una yarda en todo el partido. Sucede que en todo el partido le hicieron nueve sacks. Que eso para un coreback y para un equipo... Incluso puedo decir que es humillante. Eh, realmente, Matt Nagy no tuvo un plan de juego para Justin Fields. Entonces, eh, hizo obviamente que... Que, pues, no podía tener un, un buen performance, ¿no? Sabemos también, Cleveland es una defensiva muy, muy, muy fuerte, ¿no? Más Garrett, ya te veo en Clowney ahí sobre, sobre Justin Fields, pues, fue, fue feo, ¿no? Garrett tiene 4.5, este, capturas. Y, pues, Cleveland ganó claro, fácil, ¿no? 26-6. Eh, realmente hay un dato también que el, el field goal de Justin Tucker es 19 yardas más, este... Más largo que toda la ofensiva que tuvieron los Chicago Bears, ¿no? O sea, muy mal, la verdad, eh, es triste esto, eh, es raro porque pues Nagy no ha hecho que su coreback brille. Todos pensamos, ¿no? Que pues no estaba de acuerdo con, con la decisión de tomar a Justin Fields. Él sigue necio con, con Andy Dalton y yo no digo que Dalton no, no lo merezca, pero pues creemos, ¿no? Que hace muchos años que Chicago no tiene un coreback un y no lo puedes estar desperdiciando de, de esta manera Chicago tiene los elementos Para hacer cosas interesantes No tampoco digo que para ser campeón Pero creemos que, que Tienes que ayudar a tu equipo No, 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 no hacerlo peor ¿no? Por parte de los Browns eh, Ugo Sukoramoa muy bien Como les digo su, su frente defensivo muy bien eh, Vemos un equipo que ahí va O sea no hace mucho ruido Porque perdió contra los Chiefs en la primera semana Pero 2-1 va muy bien eh, y pues hay que tenerles paciencia porque pues son de esos equipos que simplemente van para arriba. O sea, no, yo no veo un problema en los Browns. Hay un poquito su, su defensiva en el, la primera semana. Es normal, siempre los Browns inician muy mal en la temporada. Pero van componiendo poco a poco y teniendo esa cohesión que tanto necesitan de equipo. Vamos a los siguientes partidos. Ya nos faltan eh, algunos poquitos. Déjenme ver si no me falta. No? Eh, nos faltan unos 5 más o menos. Eh, Jets Broncos, ¿qué puedo decir de este partido? Muy sencillo, muy muy sencillo Broncos 26, Jets 0 eh, Simplemente los Jets no caminan No caminan por ninguna manera Zach Wilson creo que lanzó 6 intercepciones en dos partidos O más, no sé Simplemente están muy mal, no hay receptores eh, No hay corredores, no hay nada Realmente no, no existe, creo que Zach Wilson Si Trevor Lawrence está en un lugar frustrante Creo que Zach Wilson está peor Peor, la verdad es que los Jets no se le ve... Se le ve ahí flashazos a la defensiva, pero... Pues cuando no anotas puntos, es porque algo está muy mal. O sea, creo que no anotar ni, un, ni tres puntos en la NFL es que estás muy, muy, muy mal. Y bueno, al final los Broncos, ¿qué puedo decir? de Bridgewater muy bien. Eh, se ve una defensiva muy sólida. Se fue una ofensiva que camina muy bien a pesar de que se lastima Jerry Judy. Pues ahí hay receptores como Tim Patrick... Que, que pueden hacer cosas, ¿no? Que pueden este, funcionar. Entonces, eh, es muy poco decir que en este partido. Simplemente los broncos, inclusive con un gol de campo, pudieran haber podido ganar el partido. Fue un partido, yo creo que de los más sencillos que ha tenido este, Denver en, en toda su historia. Este, y bien, 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 bien por los Broncos. 3-0. Sé que le han ganado equipos pues, muy malos. Pero pues ahí van, ¿no? Siguiente semana contra Baltimore. Va a estar bien bueno ese partido. Y bueno, ahorita hablamos de eso. Vamos ahora con el que sigue: Miami contra Raiders. Partido muy, muy extraño. Eh, me encantan estos dos partidos porque son de esos equipos que siempre en algún momento la riegan y gracias a esos errores es que se ponen unos partidados, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, ganó los Raiders 31 28, como mencionaba, y se van a tiempo extra, de hecho, ¿no? ¿no? Fue un partido en tiempo regular. Yo lo estaba viendo, de hecho, en vivo y estaba bastante interesante. Todos los demás, como que ya estaban definidos y decían, no. Me acuerdo que ahora me decía, Ay, ¿por qué ves esa cosa? Está, está medio aburrido, la verdad, no son eh, juegos como que tan interesantes, partidos tan vistosos, pero siempre estos dos se dan con todo, ¿no? Al final me encantó la, la última jugada de, de Jacoby Brissett, que así con nada en el reloj, logra un, un, este, tanto touchdown, como también un este, una conversión de dos puntos, entonces fue un partido bien raro, bastante interesante, eh, y ahí siempre también Miami, eh, Encuentra maneras de perder Y también los Raiders ahora sí se vengan De hace un año cuando Fitzpatrick les anota o Un bombazo Para que Miami pueda ganar Y sus aspiraciones a playoffs se hundan ¿no? Los Raiders sorpresivamente 3-0 Pero lo están haciendo muy bien Línea defensiva muy, 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 muy sólida Derek Carr no lo está haciendo nada mal A pesar de que no fue Tan vistoso Creo que lo que está haciendo él es que está teniendo mucho volumen Está teniendo muchas yardas Todos sus partidos déjenme saco el dato, pero me parece que están arriba de las 300 yardas, entonces eso ayuda muchísimo a que obviamente tengas mucho volumen, y que a pesar de que tengas eh, pues no tantos o sí, muy poquitos playmakers, el, el, yo creo que el, el mejor obviamente es Darren Waller, pero a pesar de eso les está dando mucho volumen a todos, 386 yardas contra Miami, 382 contra Pittsburgh, 435 contra Baltimore, estamos viendo que ahorita Carr es uno de los mejores corebacks de la NFL y lo están diciendo las estadísticas. No lo estoy diciendo yo, no nada más. Ahí lo están viendo. O sea, realmente Derek Carr lo está haciendo muy bien con unos receptores mmm, menos que medianos, yo creo. Edwards, Henry Rocks, que pues, sí, no va. Bueno, segundo año, pero pues eh. Hunter Renfro. Pero pues bueno, al final vemos que está funcionando. No sé cómo John Gruden lo está haciendo, pero está haciendo las cosas y está teniendo los resultados. No importa cómo ganes, pero gana, ¿no? Y bueno, vamos al siguiente partido. Vikings-Seahawks. Vikings-30, Seahawks-17. Partido también muy sencillo. Estaba como muy, muy cantado. Era ver un duelo como de ofensivas. Y eso sucedió. Realmente fue un duelo muy, muy, muy explosivo. Donde los Vikings se fueron arriba. Eh, y de ahí nos soltaron la ventaja. Realmente creo que los Vikings eh, son ese equipo que te va a dar muchos puntos. Pero también les van a anotar muchos, ¿no? Ahorita lo que tiene Seattle es una inoperancia en cuanto a las segundas mitades. Simplemente no se aparece, no sé qué sucede. Les da flojera jugar 60 minutos y solo juegan 30. No sé qué es lo que está pasando, pero no está bien. Su defensiva también no, no está nada bien. Entonces aquí pues simplemente fue de qué cuero salen más correas y fue de, de Minnesota. Muy sencillo. Creo que quien tiene el fantasy a Dalvin Cook y luego vio a Alexander Mattison esta vez. Eh, la verdad es que Alexander Mattison lo hizo demasiado bien esta, esta vez Déjenme ver que mi iPad se trabó, Entonces quiero sacarles algunos datos muy importantes Y no nada más hablar como muy general del partido eh, También podemos ver, Tyler Lockett había estado demasiado bien en, en, los, en los partidos pasados Y ahora no, ¿no? realmente no, no fue tan bien su, su noche Bueno, su tarde eh, Denme un segundito, ahora sí, aquí está Minnesota Perfecto. Uh, ok. ¿Qué pasó aquí? Como les digo, Tyler Lockett había estado en 100 yardas, mucho más. Y ahora solo 31 yardas con 4 recepciones, ¿no? Eh, creo yo que, que esto sucede, es muy normal. No todos los, los wide receivers pueden hacerte 100 yardas cada cada este, cada este juego. La verdad es que no, no es así. Pero vemos, ¿no? Justin Jefferson, 9 para 118... Tyler Conklin, eso es muy bueno. Este Tyrant, sabemos que su Tyrant principal se lesionó toda la temporada. Y tanto Conklin como Osborne lo están haciendo demasiado, demasiado bien. Alexander madison sabemos que, que se recarga mucho también. Kirk Cousins en sus corredores. Ahora que, que no está este Dalvin Cook, Mattison, 26 eh, intentos de acarreo para 112 yardas. Eso es muy bueno. Realmente, eh, obviamente, sabemos que Dalvin Cook es un súper talentazo. Pero pues no lo hizo nada mal, no lo hizo nada mal su suplente, que, que todos en Fantasy decíamos, claro, o sea era obvio que iba a hacer este, las cosas y lo hizo muy bien. Ahora sí, vamos al, al grosso de esta cosa que es eh, los Tampa Bay Buccaneers contra los este, Rams, que fue yo creo que el partido más esperado. Todos estaban de, ah, pues sí, el de, en la mañana los vídeos y en la noche lo de Green Bay... Pero este partido realmente debería haber sido el, el Sunday Night Football. Lo voy a decir muy rápido. Rams tiene el equipo más completo de la NFL. No, digan lo que digan. Tampa Bay realmente lo hace muy bien. Pero lo que sucede mucho es que su eh, defensiva es bastante flojita. ¿no? Y Rams sabemos qué es lo que tiene ahí con esos eh, cornerbacks, con ese frente defensivo. Con esos linebackers que también son bastante cumplidores. Que hicieron que Brady obviamente tuviera pesadillas. Y bueno... Eh, más que nada la explosividad, tanto de DeSean Jackson, no sé por qué estoy diciendo DeSean Jackson en 2021, pero sí, logra un touchdown de 75 yardas o 65, que fue una cosa increíble y vemos, ¿no? Que la verdad fue un, fue un partido muy explosivo por parte de Rams, Stanford se ve muy bien. ¿Qué les puedo decir? O sea, vean por favor el resumen, vean el resumen, fue, fue un partido bastante entretenido, pero también yo pensaba que iba a estar un poquito más parejo. Eh, ¿A qué voy con esto? Realmente Tampa siempre estuvo atrás en el marcador y, y los Rams no lo soldaron, ¿no? En el tercer cuarto ya meten 17 puntos eh, los Rams y, y aquí vemos, ¿no? Cómo se puede lograr dominar al campeón de la NFL. Dallas estuvo cerca de ganarle en el en la semana 1. y ahorita vemos cómo pues realmente eh, pues los Rams no necesitaron más que, que 27 pases de, de Matt Stafford para 4 touchdowns es una cosa increíble es muy explosivo con todos sus receptores, se entiende, menos un poquito con Robert Woods que no anda tan bien pero de Sean Jackson, Cooper Cup, Van Jefferson, Tyler Higby de tight End eh, tal vez no podemos decir que son los mejores receptores pero así sucedió con Brady hace unos años, no tenía los mejores receptores, pero están siendo muy cumplidores y están obviamente ayudándose unos con otros ¿no? vemos ahí el resurgimiento de Sonny Michel eh, cuando Henderson ahorita no, no está muy bien pero increíble ¿no? y, y un dato muy, muy feo, que tu líder corredor sea Tom Brady en los box es que en serio estás muy muy mal en, en ese departamento si no tienes juego terrestre o sea no tienes balance y tampoco tienes este, buena defensiva pues van a suceder este tipo de cosas con ...ya los juegos o los partidos muy, muy, muy complicados como este, ¿no? No se, no se estresen en una victoria y una derrota... ...para ambos muy presupuestada, no sabemos qué va a pasar... ...y bueno, o sea, al final una derrota aquí, tan temprana la temporada... ...también no hay que encender las alarmas con tapa ¿no? Vamos al Sunday Night, partido chistoso, digámoslo así... Eh, ...muy predecible lo que sabemos que iba a pasar... Eh, ...dios mío, lo puse yo en mi Instagram si en serio San Francisco tienen tantita dignidad, deberían ahorita mismo retirar este, a todos sus cornerbacks, neta eh, uf, cosas a destacar Jimmy G, muy bien eh, realmente lo hemos sabido siempre, es un game manager Jimmy G no es un coreback tan vistoso pero con lo poco que hace pues hace que estos 49ers sean competitivos ¿no? personalmente yo creo que Trey Lance es buena onda, lo hace muy bien pero no por eso ya ahorita tiene que ser el coreback titular, ¿no? Eh, Jimmy G, 257 yardas. Entonces, eh, necesitamos una intercepción. Incluso ahí hubo, creo que un fumble me parece. Eh, entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Realmente, eh, San Francisco con lo limitado, porque no me refiero a que el equipo sea malo, pero tantas lesiones otra vez con sus cornerbacks, tantas lesiones otra vez con sus running backs. No sé por qué. O sea, ya llevan dos años teniendo esta maldición, por así decirlo, este, que se les lesiona a todo mundo y, y aún así sacan las cosas, ¿no? Green Bay hizo lo que tenía que hacer yo creo que incluso ahí Davante Adams abusó de, de muchísimos, muchísimos este, corners. 132 yardas, un touchdown, 12 recepciones, el volumen que tiene es mucho y Rodgers también, no tuvo un partido espectacular, pero hizo lo que tenía que hacer, 261 yardas, dos touchdowns, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Aaron Jones eh, tuvo un touchdown. Y ahí AJ Dillon complementando. ¿no? Pero aquí que vemos. Eh, la última jugada. O el último drive fue lo más interesante. Jimmy G dejó el partido 28-27. Lo dejó ganado por completo. ¿Y qué sucede? Increíble que dejes a Rodgers con 30 segundos. Y te pueda convertir un gol de campo. ¿A qué me refiero? Hubo dos este, jugadas. Ahí pases muy muy fuertes a Davante Adams que Yo no puedo creerlo O sea, si saben que el número 17 es el más peligroso ¿Por qué lo dejan completamente solo? Eh, si no se me olvida, voy a ponerles aquí El drive De cómo, cómo estaba sucediendo esto es, O sea, no puedo creer Que estaba tan solo davante Adams ¿no? Yo entiendo que sus cornerbacks Que están lesionados, no sé Le pones dos, tres coberturas a ese, a ese cuate Y con eso hubiera ganado San Francisco Entonces eh, Lo vemos tanto Shanahan es muy malo, muy muy malo con siempre estar controlando ventajas y para mí se me hace inaceptable lo que lo que hizo San Francisco aquí. O sea, no no puedes regalar el partido de esa manera. Rogers no tiene la culpa, Rogers hizo lo que tenía que hacer. Entonces muy mal, muy mal. 49 Niners eh, me, me decepcionaron, me enojé. Incluso no es mi equipo ni nada, pero yo sí me enojé con lo que pasó. Realmente no no puedes hacer eso en un en un partido. Eh, pues son, se supone que son profesionales, ¿no? Otra cosa ahí que no me gustó nada fue... Y no fue tanto porque ganó Green Bay, sino que en una jugada anterior, uh, de Dante Adams, le, le dan un golpe y pues se ve claramente que es una conmoción cerebral, ¿no? Las reglas del fútbol americano dicen que eh, te tienen que evaluar y de ahí, este pues ya no puedes regresar al partido, obviamente por seguridad. Y pues a Green Bay y a su, a su cocheo le valió y lo metió otra vez, obviamente logra la recepción Logra que Green Bay gane Pero no puede estar arriesgando a tu jugador eh, Porque obviamente esto Quedan secuelas eh, Y si hubiera sido otro golpe feo Pues no sabemos qué le hubiera pasado ¿no? Entonces, si sí, fue el jugador que hace La, la última jugada y que, y que hace la recepción Pero no por eso vas a tener que Estarlo arriesgando de esa manera, se me hace Completamente no ético lo que sucedió Ahí en Green Bay Y también muchos eh, Penaltis, muchos este, marcaciones de un lado y de otro como que mal hechas Realmente fue un partido, como les digo, feo, raro, no sé eh, No estuvo tan, tan cool, la verdad fue un partido raro Siempre estos partidos Green Bay 49ers suceden este tipo de cosas Son tan, tan, tan polémicos Y para terminar, vamos al Monday Night Football Cowboys contra Eagles Partido muy sencillo Los Cowboys dominaron a placer que destacó por tercera semana consecutiva, los Cowboys realmente tienen una ofensiva eh, pues excelente, Dak está haciendo las cosas, pero su defensiva está provocando entregas, o bueno, robos de balón, está haciendo algo que en 2020 ni de chiste era, y yo lo que veo, más que nada realmente Micah Parsons llegó ahí a revolucionar, eh, pues la posición de linebacker, pero también todas las contrataciones muy bien. O sea, que han unido los dos safeties de, de, de Atlanta. La verdad es que ahora convertidos en linebackers lo están haciendo muy bien. Trevon Diggs, Dios mío, en 2020 que lo quemaban y lo quemaban y lo quemaban. Ahora ha sido o está rankeado entre los mejores eh, cornerbacks. Lo está haciendo muy, muy bien. Trevon Diggs, que yo creo que ya va en ascenso y, y necesitaba como esa confianza de tener un equipo o ajá, un equipo o un, un cuerpo de una unidad un poquito más este, agresiva y más competente y vemos que Dallas va por un muy buen camino. Esa fue la semana 3, vámonos rápido con los picks de, las, de la siguiente semana eh, Cowboys contra Panthers eh, yo creo que Cowboys va a lograr esta hombrada esta fue algo muy, muy bueno lo que hemos visto los Panthers están bien pero sabemos que pues, están un poquito pues, mal por esta onda de de que no tienen a dos jugadores clave no Entonces no creo que Darnold pueda contra, contra Los Cowboys El siguiente, también los Saints Contra los, los Saints, muy sencillo Los Saints creo que van a palear aquí a los, a los Giants que pues no van No van nada bien, no creo que incluso Necesiten de muchos puntos para poder hacerlo Entonces va a ser un partido tranquilo Esperemos que Kamala haga muchos puntos Por el bien del fantasy este, Chiefs Eagles, muy sencillo eh, los Chiefs van a paliar completamente a los Eagles. No creemos, y no, no es bueno, perdón, creer eh, creer que Mahomes está mal. Al contrario, creo que si está enojado te va a hacer muchos más puntos. Entonces ahí también quien tenga Tyreek Hill, como yo, eh, creo que lo van a hacer muy bien. También Travis Kelsey ahí con, con Braque también lo tienen en el Fantasy. Va a hacer muchos puntos contra esta defensiva que es bastante eh, pues malilla. Pues. Eh, Bills Texans, creo que incluso este partido es, está... Creo que eh, está como 99 a 1 eh, Realmente los Bills hemos visto que lo han hecho bien Por ahí la primera semana no tuvieron tan buen, este, tan buen desempeño Pero bueno, contra los Texans que no tienen ni siquiera a Taylor No va a haber ningún, ningún problema en que los Bills ganen este partido eh, Vikings-Browns Partido complicado, partido complicado Creo yo que por roster los Browns tienen que ganar porque es el equipo más completo. Este partido Brandon lo va a ver por el cumpleaños. Creo que son dos equipos que él ama. Y quien gane, él va a ser muy feliz. Pero creo que sabemos que, que Cleveland lo va a poder ganar muy, muy bien. Eh, Colts contra Miami. Creo que es el partido más aburrido que yo vería. Porque no, ni siquiera estar Carson Wentz. Sabemos que la ofensiva de Miami no funciona para nada. Eh, creo que le doy la victoria a Miami. Más que nada por defensiva. Y porque Brissett incluso se, se ve mejor que Tua. Entonces, creo que ahí voy a Miami, pero pues me reservo las cosas. La verdad es que es un partido que yo no quisiera ver. El, el siguiente, Tennessee contra este, los Jets. Eh, muy sencillo. Aquí, algo muy feo es que no van a estar los dos receptores titulares. Ni, ni A.G. Brown, ni Julio Jones. Entonces, eh, pues vamos a ir a tener a, a incluso al tercer o cuarto receptor. Tiene ahí un, un nombre medio, medio complicado de pronunciar. Pero ni así los Titans van a perder. Vemos que los Jets no anotan ni porque Cristo venga. Entonces, eh, realmente los Titans van a ganar de una manera muy sencilla. Eh, el siguiente, Lions-Bears. Lions-Bears, eh, ¿qué puedo decir? Creo que va a ser un partido más parejo de lo que pensamos. Por la operancia que están teniendo los Lions y por la inoperancia que están teniendo los Bills. Digo los Bills, los Bears. Entonces, este difícil pronóstico. Porque amo a Justin Fields, pero amo lo que están haciendo los Lions. Creo que me voy por Chicago, por este, más que nada por roster y porque están de locales. Aunque bueno, sabemos que en el norte es simplemente en cualquiera de los lugares hace frío. Pero yo creo que Chicago, más por un poquito de defensiva, puede, puede realizar bien las cosas. El siguiente, Washington contra Falcons. Eh, uh, complicado, complicado también este pronóstico. Son dos equipos que han decepcionado en la temporada. Yo creo que me voy por Washington Yo creo que sí, Washington Aunque no me hagan caso Aquí ni siquiera metan no, nada. No sabemos qué vaya a pasar es, Va a ser un partido feo de ver Yo creo, no, no, no es muy atractivo eh, Washington más por, por lo que pueda hacer Contra, contra Matt Ryan eh, Porque sabemos que Atlanta no para a nadie Ni por error Entonces creo que Washington puede hacerlo un poquito, un poquito mejor Vamos a los partidos de la tarde. Primero, Baltimore contra, eh, contra Denver. O sea, Ravens Broncos. También un partido de, de pronóstico complicado. Hemos visto unos Broncos muy fuertes, pero que le han ganado equipos bastante débiles. No por eso hay que demeritarlos para nada. Pero Baltimore creo que ha tenido mejores eh, sinodales. ¿A qué me refiero? Raiders, este, Chiefs y bueno, los Lions más o menos. Pero me, me voy con Baltimore. Pero tampoco lo veo tan fácil. No lo veo tan fácil. Pueden los Broncos ganar, eh, no sorpresivamente, sino pues bien, ¿no? Eh, ahí voy. Voy, voy, voy. Déjenme... Eh, se me fue. Ok. Siguiente. Cardinals-Rams. Este es un partidazo. Por favor, tanto el de Denver como este, véanlo. Se ve muy, muy bien este partido. Eh, voy con Rams, obviamente por, por ser el equipo más completo. Pero Arizona... También, ¿no? Puede hacer muy bien las cosas. Yo creo que los Rams van a ganar, tal vez por más de 7 puntos, pero no por porque Arizona sean malos, sino porque yo creo que la defensiva de los Rams se va a comportar mucho mejor, aunque la, la de Arizona ha sorprendido. Pero voy con los Rams. Luego, Seattle contra 49ers, dos equipos, les digo, con problemas. También va a ser un partido como muy muy trabado, yo creo, en las trincheras, ¿no? Eh, yo creo que aquí voy con los... Ahí um, está complicado. Siempre lo, la NFC West es, es una locura. Yo creo que voy concierto. Voy con Seattle porque tanto Metcalf como Lockett, como todos sus re receptores, lo, lo pueden hacer muy bien contra. Vemos estos débil cornerbacks de los, de los San Francisco 49ers. Entonces creo que tienen más volumen ofensivo y pueden hacer mejor las cosas que los 49ers, que a veces se empiezan muy lento, y si ya lo de ser un equipo que va muy arriba, siempre se va muy arriba en el marcador, ahora no lo logró, pero siempre se va muy arriba, y no creo que les alcance a los 49ers, ¿no? Eh, Packers Steelers, sencillísimo, los Packers se están viendo muy bien, los Steelers se están viendo muy mal, ¿qué puedo decir? Rogers se va a dar un festín aquí con estos cornerbacks, este... Y nada, TJ Watt no sé si regresa o no regresa, pero pues no lo vemos como muy bien, ¿no? Entonces... Eh, vámonos con los Packers eh, Siguiente partido, ya nos faltan dos este, Buccaneers contra Patriots Súper sencillo, aquí obviamente es más un partido de morbo que un partido este, competitivo Realmente aquí hubieran puesto pues Tanto el de Tanto el de Browns O tal vez, no sé, hubieran puesto otro partido o el de Rams Lo hubieran puesto aquí, que más este que es Buccaneers Patriots Van a ganar los Buccaneers hasta por paliza Simplemente por ver un Belichick Brady, pero... Pues sabemos que ni de chiste un, un, este, un Belichick con su Mac Jones van a poder ganarle a, a la ofensiva tan poderosa de los Bucks, ¿no? Y bueno, vámonos ya a los últimos dos partidos. Uno ya se jugó, el otro eh, todavía no. Raiders Chargers, creo que este lunes lo voy a disfrutar mucho. Son dos equipos, uno que me ha sorprendido y otro que le tengo mucha fe. Y también de lo de, de la AFC West... Y pues yo creo que los Chargers ganan, más que nada por ser un equipo un poquito más completo. Pero también no me hagan mucho caso, va a ser un duelo bastante, bastante interesante. Y por último, bueno, ya se jugó el Jaguars-Bengals. Yo creía que ganaban los Bengals como por mucho más margen. Quedaron 24-21. La verdad fue muy buen duelo en, en ambos. Fueron dos, dos jugadores que estuvieron en colegial, tanto Burrow como Lawrence. Eh, que de hecho ya tuvieron un enfrentamiento así y también volvió a ganar Burrow. ¿Aquí qué fue lo que sucedió muy rápido? Pues eh, los Jaguars eh, empezaron muy bien, pero después se fueron desinflando un poquito, ¿no? Algo clave fue que con un segundo a, para, para irnos al descanso, eh, los Jaguars se quedan a una yarda de poder anotar otro touchdown. Y eso creo que fue la diferencia aquí. Y bueno, los Bengals viniendo de atrás, ¿eh? Cosa que nunca veíamos, porque realmente siempre los vengas están atrás. Pero bien, muy bien. La verdad es que... Eh, estoy muy feliz por estos Bengals, ha hecho que la AFC North sea más competitiva para, para mis Ravens, para los Ravens también de Bra, pero bien, bien, van por muy buen camino. Y pues bueno, eso fue todo, ahí analizamos todos los partidos, vemos los picks de la siguiente semana y pues nos vemos ahora sí que el próximo sábado para otro recap de la semana y cuídense mucho, suscríbanse, comentan y vámonos. Adiós.